0: 底下我要分享的故事是《何处何时才归航》——《鲁滨逊漂流记》的作者笛福的故事。一本伟大的书，不再哗众取宠，不再迎合大众的口味，而是像天上劈下来的一道闪电，自创其路，自创其风格与表达。这里就有一本书，从头到尾。没有罗曼蒂克的爱情，没有轰轰烈烈的战争，没有粗俗的赚钱成功术，没有恐怖悬疑的犯罪情节，只写一个漂流海上的男人，在赤道的无人岛上，仔细的砍着木头，搬着木头，削着木头，来盖他的木头房子。你能想象吗？这样的一本书，三百年来抓住了成千上万读者的心。如今这本书几乎在全世界的每一个书店、图书馆都有。没有读过这本书的人，也都听过这本书的名字。有趣的是，很少人知道这本书的作者曾经是一个通气犯、一个记者、一个杂货商、一个政治家、一个传言、一个神学生、一个探险家。他的一生破产了十三次。他被关了三次，在他的晚年，他把他一生的各种遭遇，慢慢的碾成一条一条的细线，织成了这部旷世的名著《鲁滨逊漂流记》。那是一个腐败的时代，罪恶已经被视为合理的存在。那是个耳聋的时代，群众已经很多年没有听到真理的呼唤。一六九七年，伦敦贫民区的街头，迪福站在高起的台阶上讲道：法庭的腐败已经使人不知道正义为何物，法官应该是代表上帝公义的仆人。不应该是服侍金钱的奴隶，先生，你说的好，再继续讲下去。底下的群众回应道：“成群的劳工、菜贩、女佣围绕着听他演讲。”迪虎继续说道：“有一天晚上，我的邻居跟一个法官喝酒。隔天上午，我那可怜的邻居就被抓走了。法庭上跟他一起喝酒的那个法官还大声的斥责他，不应该。”喝醉酒，哎，有谁能听到穷人的呼吁？愿上帝怜悯这个虚伪的制度。迪福热情奔放的演讲的，周围涌过来的听众越来越多。靠着街边微弱的烛光，迪福自口袋中掏出了一张纸，把揉皱的纸摊平，他开始朗诵。上帝建筑的一间祷告的小屋，撒旦就在其上盖上了一间豪华的大楼。当人们的眼光只凝视着大楼，上帝就进前来考验。首先，他让众人的心昏暗，再让人只会交头接耳、人云亦云。最后，上帝让一个蠢材出来领导众人。街头传来整齐的脚步声。嘘嘘嘘！警卫来了，人群迅速的在黑暗中消失。1 7 0 2年，各处都张贴着狄福的通缉令。他的书《穷人的呼求》（The Poor Man's Prayer） 到处被传开，他的诗广为百姓所传颂。1 7 0 3年7月，迪福落网。他的财产被充公，被判三年的徒刑，包括有三天他要站在伦敦的广场，服颈手枷刑。那是一种极大的侮辱，通常是用来对付最大恶极的刑患患人需要把两手跟颈子扣在木头的刑具上，接受周遭群众的嘲笑，以丢到脸上的。臭鸡蛋、烂青菜和洗脚水等。迪福站在刑架上，四周围绕着上了刺刀的士兵，几千个乡野的小民站在外围，有的给他鲜花，有的给他干净的水喝。这些人站在街上，大声的唱着迪福所写的行架上的诗歌。这诗歌是这样写的。当法律成为虚无的代号，当条文成为扭曲人性的控告，你的受苦是他们的羞辱。行在真理、诚实中的人啊，不要害怕，不要在他们的罪上有份。建立能够隔绝一个人与外界的联络，却无法挡得住一个人的内心向上帝的呼求。敌虎的笔像是一。跟永不干的水泉，迪福写道：“主耶稣是我心深处的一把尺，能够稳妥的衡量我的每一步，让我的心得安歇。在极深的痛苦与压制下，我的心依然享有他的安息。”迪福又写道：“一个人无权选择自己的生，但是有权选择为什么而死。”质疑我，我愿持守真理，服侍我的世代，直到末了。1704年，蒂弗初一，他又出版杂志。当时的政治社会报道大多属于谣言、捏造事实，是记者不可避免的试探。有人说：假如我们报道事实，那谁会认为那是新闻呢？为了报道新闻，谣言是必须的。迪夫大力反对这种新闻的处理方式。迪夫写道：“新闻不是传言，新闻更不是谣言。社会政治的报道不是给大众制造烟雾弹，使人越看越迷糊。一个知识分子在记者的工作岗位上，他必须能够整合、能够判断、能够分析，让真实可以浮出版面。”即使可能有一部分是臆测，也应该有个合理的依据，也应该注明。他写道：“记者必须是令人信任的职分。” 1708年，迪福公开反对英国为争西班牙王位的继承权而与华国开战。迪福这样写道：“一个国家不应该独舞诚信，应该尽全力去维持和平。”迪福是一个令人头痛的记者，因此再度被捕入狱。到了1713年，杂志也被停刊。1 7 1 4年，迪福出狱以后，他又写道：“国家法律没有支配人民信仰自由的权利，因此写作不仅是我的工作，也是我的责任。”不到一年，又在被捕。被送到当时管制最严格的伦敦塔。一个伟大的作家，他的生平就是一本好作品。笛福生于一六六一年的九月，于英国的伦敦城。他的父亲是个养牛的商人兼屠夫。那是个宗教大逼迫的年代，凡是被发现躲在家中聚会的大人，一律送入监狱。小孩送入劳动营，当时至少有一万两千个家庭被拆散，五千多人死于狱中。许多十二岁以下的孩子，如果不肯否认父母亲的信仰，就要被送到矿上去做苦工。当时这批孩子在十二岁之前就会自己来背念圣经，因为不知道什么时候会被抓到劳动营。后来，这些孩子长大了，成为当时信仰最坚强的基督徒。安妮斯林博士就是在这种情况之下长大的牧师。迪夫从小就接受这位博士安妮斯里的教导。迪夫写道：“安妮斯林牧师所讲的每篇道，都像是把肺腑心肠拿出来跟别人分享一样。”那样的迫切与火热，他从小就每天读二十章的圣经，直到老时仍然不改变。因着他那来自圣经的信心与忍耐，即使他遭遇再多的困难打击，依然无法征服他。他让我看到一个人如何能够用全部的心力去痛恨罪，同时用无限的爱去爱罪人。令我印象最深刻的是，他在面对各样不公平的对待时，他的心情依然是温柔，他的心胸仍然是宽广。如果我的一生能够有个选择，我愿意选择这位牧师所坚持的信仰。迪弗的选择使他丧失进入牛津大学与剑桥大学的权利，迪弗没有后悔。狄福十四岁的时候就进入了纽林顿的清教徒学校。狄福在学校就显露他对古典文学的喜爱，他对文字的驾驭能力。迪福的笔尖与思考有一条看不见的短线，能够迅速的把自己的热情点燃在稿纸上。迪虎在年轻时就写道：“每一篇的文章都是自我的探险。”狄武又是一个喜欢与别人分享的人，这是他日后成为作家不可缺乏的性格。狄武的天性是单纯但不简单，天真但不幼稚，坦白且有内容。狄武年轻的时候写的文章是给大人看的，但是狄武越到晚年所写的文章是给小孩子看的，包括那一本普世著名的《鲁滨逊》。《漂流记》，越年老的作品，越是给年幼的小孩来看，实在是一件非常有趣的事情。迪古在学校认识了博学的摩顿牧师。摩顿牧师是化学之父普伊尔的好朋友，而且精通天文、数学、地理、历史、古典文学，还有他会讲五种语言。摩顿牧师开了一门课，这个课的名字叫做“叫不出课名的课”。在这门课中，学生必须要念逻辑，要读科普勒的天文学、亚里士多德的作品、巴克斯特的作品、本人约翰的《天路历程》、伊萨华兹的诗。迪夫写道：“我的学习能力、兴趣都是摩顿所引发来的。”摩顿认为，教育的目的是在于启发学生可以读更多的书。培养他们终身读书的习惯与欲望。教育不是使你做个学者，而是做个学习的人。教室不是贩卖知识的地方，而是给学生与老师有一个可以共同参与、共同学习的机会，去组成彼此学习的舞台。这种教育观在《鲁滨逊漂流记》里面，鲁滨逊教导。土著星期五的描述中，表露无遗。一个人对于学问的正确态度，比他懂得什么学问更重要。摩顿牧师在临终的那一天，还在病榻上勉励他的学生。牧师说道：“即使困难的环境会插住你们的脖子，不要怕，上帝会帮助你们。有时候我们会质问：上帝怎么帮助我们呢？”是什么时候呢？是什么地方呢？是什么方式呢？到底有什么样的目的呢？我仍然劝你们要忍耐，搅动的牛奶，沉静下来，才会有精华的乳酪，才慢慢的浮现。我再说，你们要把你们的一生放在上帝的手中，然后你们要忍耐。坚定的信仰才能够造就坚强的个性。迪福在摩顿牧师的教导下，养成广泛阅读的习惯。他还学得带一张纸、一支笔、一片的硬纸板，坐在市场或者是港口，请听过往人群的对话，再一一的整理、消化，写成文章。狄虎19岁的时候从学校毕业，他继承父业，成为食品的批发商。狄虎不断的用不同的笔名来发表文章，他早期的作品多带讽刺，嘲笑官场人物，努力的争取每一个稍纵即逝的成名机会。狄虎也嘲弄文学界是一群只知道逢迎、没有骨气的作家。缺乏热情、奔放、慷慨、富义的骑士精神。笛福是个很特别的人，他欣赏女孩的观点也很特别。1682年，他认识了玛丽·塔弗利小姐。玛丽小姐是一个富有木桶商的女儿。笛福事后写下对这个女孩的第一印象。笛福写道：“这女孩有水桶的个性。”内部能够承受重大的压力，外面即使长途的搬运也不会漏出一滴水来。这个女孩子是一个值得爱惜与尊敬的女孩。玛丽小姐正值豆蔻年华，追求她的男士不在少数，情书、鲜花、水果是不绝于途。笛胡写了一本一百三十二页的历史小说送给玛丽。小说内容没有任何的甜言蜜语，也没有提到倾慕之意。讨论的是有关于西罗王与他的妻子。蝶虎在内容中写道：“当一个女人是指的西罗王的妻子，担心他悔改的眼泪可能会沾湿他脸上的化妆品时，他怎能流泪悔改呢？什么是世界上最容易的事？就是看到别人都有错，且看自己没有错。”这是一本严肃的历史题材，完全不像爱情的书信。迪福相信这本书是他内心深处的表白。玛丽小姐不一定会被甜言蜜语所感动，但是对于真实认真的人，一定会有回应。一六八四年一月一日，玛丽小姐嫁给了迪福。笛福一生被关了十年，破产十三次。这个女人为他生了八个孩子，撑住这个家。他真的就像水桶一样，承受高度的压力，且丝毫不浪费半毛钱，比鲁滨逊更值得佩服。1六9 0年代，英化交恶，笛福进货的船只在海上被法军炸毁，笛福的生意倒闭。还欠人 1,700 英镑，狄湖逃到别处隐姓埋名，重新经营砖瓦厂。五年之后，还给对方五千英镑。狄湖写道：“是上帝的帮助，使我能够清偿债务。”后来，狄湖受人逼迫，关键，身败名裂之际，为他出来喊冤、力变，狄湖是一个正人君子的。就是当年迪虎生意上的债权人，迪虎后来关了多次，被通气时四处亡命，海上漂泊。迪虎写道：“我的未来是一片的茫然，但是我的每个抉择都会带来许多的变化。当我左右为难之际，我心里的深处却有一股平安抚平我的忧虑。建议一直是。”笛福最亲近上帝的地方，笛福本身就是他下笔最好的素材。鲁滨逊这一个角色的投射，例如笛福写到鲁滨逊，他写道：他是一个英雄，却被隐藏在一座孤岛。人生的每个遭遇都不是照他起初的期待，生命似乎是注定一生的。漂泊不是没有后悔的时刻。曾想把那船停泊在一个固定的港口，不是比漂泊更好吗？他依然选择漂泊。漂泊是他深处的渴望。在无人岛上，他仍然在挣扎：是继续留在这里，还是随着下一波的洋流，再到未知的海域去漂泊？最后，他选择留下。成为孤岛的船长，用漫长的时间去教导他的土著新奇物。迪虎又这样写道：孤单使人发现，不管是天气冷热，不管是健康生病，不管是高山平原，我只要拥有最基本的需要：打猎的枪药、铲子、锄头、种子、猫和鹦鹉、圣经。我就可以安然地度过。当第一次在海滩上留有陌生的足印，对我却一种震惊与害怕。我倾听是一片的安静，我观看是秒无人机。我迅速地爬上山丘，仔细地在海滩来回地巡视。除了那一双足印之外，我什么都没有看见。一个人长期的孤单。看到另一个人的足迹，是害怕多于欢乐。人的来往，是鲁滨逊的生活不再是自己与大自然同处的单纯，而是进入一连串戏剧性的冲击与刺激。有一天，鲁滨逊在海滩上睡着了，在睡梦中，他听到有个声音在叫他：“鲁滨逊，鲁滨逊。”可怜的鲁滨逊，你好可怜哦！你到底在这边干什么？你到底是谁？鲁滨逊从梦中惊醒，他说：“是谁？是谁在梦中对我说话呢？”他抬头一看，是他的鹦鹉。这一只老鹦鹉不过是在重复鲁滨逊在睡梦中的呓语。鲁滨逊跳起来，赶快翻开圣经，他把一记的经文背下来。像是一只漂流的章鱼，把每只的脚吸在海底的一个不动摇的大石上，免得自己被一股突如其来的自怜给冲走。也许这样的读圣经不太符合神学，却化解了鲁滨逊的一个危机。鲁滨逊面对撒旦的那一段的描写，更是笛福的妙笔生花。他写道：“当我向森林最幽暗的地方走过去，忽然我看到两个眼睛正在瞪着我。”不知道是人还是鬼躲在那里，我一时吓得全身哇动弹，然后我才逐渐的清醒。我骂自己一千次：“呆瓜，呆瓜，呆瓜！一个怕鬼的人，怎么会在岛上住了二十年呢？”我大胆的相信，在这个洞穴之中，没有比自己更可怕的东西了。我鼓起勇气，拿起火把向洞内走去。忽然，洞中又传来叹息。恍如是痛苦中的呻吟，又好像是米流前的呓语，呢喃不清。呃，我吓得又倒退几步，但又鼓起勇气，心想：上帝的能力以保护，一定与我同在。我把火把稍微举到头上，才看到地上有一只巨大苍老的山羊，正在喘出。他最后的一口气，这是狄虎的文字功力，又深切的刻画人性，又能用浅显易懂的表达，使得读者的眼目很难离开他的文字。《鲁滨逊漂流记》出版之后，有人夸这本书是只有荷马的史诗《奥德赛》能够相比，有人说这是第二本的《天路历程》。完全不用悔改赦免的字眼，而用大海孤岛的景象去呈现信仰与人性的真实。各国语言的出版社都要求翻译，一版又一版的，如潮水般的印出。迪虎切写道：“在所有的祝贺声中，耶稣的同在不再隐藏，才是我最大的祝福。” 1729年。杜甫写道：“我人生的里程已近尾声，末了的路好像越走越快。所有的忧虑可以卸下，奸恶的人再也不能干扰我，风暴终归平静。哦，是他，是他带我走到末了。何等的盼望，平缓中可以走完我人生的旅途。”一七三一年四月二十六日，漂泊中，终于归航了。笛福死的时候，一文钱也没有留下来，但是他留下一本不朽的文学《鲁滨逊漂流记》。亲爱的主耶稣，我依然记得我在英国旅行的时候，我在一个旧书店看到。这一本百年前介绍笛福生平的书，那本书小小的一本却很厚，它的封面还印着笛福所写的鲁滨逊的长相。如果感谢你，我自己把这本书当成我自己非常喜爱阅读的书，我一面读一面的写。里面所写的情节，《鲁滨孙漂流记》我读过好多遍，我竟然不知道背后这个作者是如此精彩的一生，甚至不亚于鲁滨逊一样。主啊，感谢你，我把它写成一篇的文章，来让我的学生来认识《鲁滨孙漂流记》背后的作者是何等的有趣。他整个的文学是他一生精华的浓缩，是他一生仰望上帝、认识上帝，却是完全不用宗教的字眼来写出深刻对上帝的感受。哦，为何等能够期盼写出这样的作品？完全不是用宗教的语言，用一般人可以懂得用词遣字，而能够讲解上帝奇妙的作为。在人心里的深处，深处的感动，对于人性真实的了解，能够深深的描述出来。我真的感谢主。其实常常在上帝的作为中，不容易认识上帝的作为，在上帝所行的事情里面，不容易认识上帝是在做什么。完了，是在上帝的独生子耶稣的身上，能够认识他对我的认识和体会，在耶稣基督的身上，才能够认识那基本的救赎和他对我的心意，在人生的里面，多少经过痛苦的日子，就耶稣基督，他不只是个上帝的儿子，他也是说他是人子，他是人的儿子。因此，他认识我们成为人的感受。我在耶稣基督的身上更能够体会上帝的作为；我在耶稣基督的身上更容易体会上帝对我的心意，而不是在上帝的大能、恩典和祝福之下，我在这些之下反而是完全的迷失。我何等在我人生里面能够期待有一个岛，是可以让我去那边一个人在那边居住。只有几只猫、鹦鹉，很单纯的环境，还有一个星期五陪着他。也许人生最深刻的思考，是一个人孤独的，在一个岛屿上不断的挣扎。我谢谢主，在过去有这么好的文学留在我们的文字界里，留在我们的出版社，留在我们的图书馆，《鲁滨逊漂流记》已经成为很多孩子。非常熟悉的故事，但是主啊，我更期待你。好的文学需要有好的生命，好的生命需要有好的作者，而好的作者生命里面需要有主耶稣的动工。只有你知道你能做什么，只有你能够知道你坐在哪里，只有你能够知道他最后产生的果效是什么，常常是我们看不见的。为这个看不见的来感谢主。为这个不明白来感谢主，为这个漂流荒岛来感谢主，为那个永远找不到真正的知音来感谢主。谢谢主，让我们的一生可以耐得住孤独，让我们的一生可以耐得住被误解，让我们的一生可以耐得住连自己也不认识自己。仰望主，祷告祈求奉耶稣基督的名求，阿门。